0: Il est franc et, et nuancé. Jonathan,
1: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
0: Et On va parler de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse qui est au bout du ligne. Au bout du ligne, au bout de la ligne. <rire> Salut Emmanuel. Bonjour. <rire> Écoute, je suis excuse moi, euh, je suis abasourdi par la nouvelle de la dernière minute. De ouais, ouais, c'est ça. Euh, je parlais en ouverture d'émission de, de, de Maxime Bernier qui nous avait fait dans les mains parce qu'il a pas aimé ma chronique. Euh, c'est prouvé hein, en passant là, la, 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 la pire, disait notre chercheuse, a envoyé une copie de mon texte en guise d'excuse pour ne de pas venir. Euh, Ken Pereira, qui est un candidat, euh, j'ai pas envie de dire vedette, là, mais qui faisait parler dans Portneuf, oui. Jacques Cartier, vient toujours annoncer sur Twitter qu'il se retire de de, 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 de l'élection. Il dit, je le cite, « Une terrible tragédie avec ma famille m'oblige de me retirer des élections. Je m'excuse au PPC et à tous les bénévoles qui ont travaillé derrière ma candidature. Je vous demande de respecter ma vie privée. Merci à tout le monde. » Donc, euh, je sais pas, Emmanuel, une fois qu'on a dit ça, si c'est quelque chose qui touche sa famille, évidemment, euh, on respecte ça, puis il n'y aura pas de, de controverses là de ce qu'on comprend. Hein.
1: Non, c'est ça. Des fois, il faut respecter le droit à la vie privée des gens, puis c'est malheureusement des choses qui arrivent. Là. Peu importe l'analyse qu'on pouvait faire de sa candidature pour le PPC, je pense qu'il faut souhaiter que, euh, le meilleur là, pour, pour M. Pereira là, face à cette tragédie là qui l'afflige. OK,
0: on va euh, faire quelque chose de, de, de particulier aujourd'hui. On va analyser une émission de télé sur Netflix. C'est toi qui m'as allumé sur cette émission-là que j'ai trouvé franchement passionnante. C'est Patriot Act, ouais, ouais, qui est animé par Hassan Minage. Pour les gens qui, va, qui se demandent un peu c'est quel style, là. John Oliver sur HBO, Last Week Tonight, ça ressemble un peu à, à ce style-là, c'est-à-dire un, un, un humoriste qui prend des sujets d'actualité politique, qui les décortique d'une façon euh, cinglante et drôle et, et pertinente à la fois. Et là, ils ont fait une émission sur le Canada. Ça s'appelle « The Two Sides of Canada », les deux côtés du Canada. Et euh, Justin Trudeau qui a, qui a été invité. Là. On va essayer de faire ça dans l'ordre parce que ça dure 30 minutes l'émission, mais ce qu'on qu a trouvé intéressant, toi et moi, c'est qu'il y a des segments, il y a des sujets qui démontrent que euh, Justin Trudeau n'est pas à une controverse près. Et il y a certains de ces éléments-là qui vont assurément le, le rattraper pendant la campagne électorale. Regarde, on écoute un extrait tout de suite. Celui-ci touche sur la laïcité. Et on va voir que le discours de Justin Trudeau dans cette émission-là est, est, est peut-être plus ferme que ce qu'on a vu au Québec, en tout cas, sur le fameux projet de loi 21.
2: OK, Bill 21 is legalized discrimination. It's about denying people their right to free expression. So I had to ask Justin about it. I've been told mm -hmm. that there is this place uh, that's kind of like Canada's Boston. Mm -hmm. Québec. Mm -hmm. What's going on there? What's going on with this secularism bill? What What does this mean? <sighs> um, I disagree with it. Uh, a a. Parce
0: que dans l'émission, Emmanuel, il y a une entrevue, c'est des, des petits segments d'entrevue qui sont entrecoupés de monologues de l'animateur. Monologue Et donc là, euh, il lui pose des questions sur le projet de loi 21. On comprend que l'animateur, Hassan Minage, lui, est, est très défavorable à ça. Et là, Justin Trudeau, je trouve, condamne avec plus de fermeté que ce qu'il a fait. Mais là, le problème, c'est qu'en campagne électorale, là, au Québec, il y a des gains euh, à faire, ou en tout cas, il veut, il veut maintenir sa position et à un moment donné, il n'aura pas le choix de dire la vérité sur ce qu'il pense sur le projet de loi 21.
1: Oui, surtout que, je veux dire, il peut pas dire on condamne cette loi-là, on trouve que c'est discriminatoire. C'est avoir un langage aussi fort et après ça dire euh, mais on va pas intervenir. Je veux dire, c'est l'un ou l'autre à un moment donné. Ouais. Soit tu es d'accord et tu tu interviens, ou tu, euh, soit tu soit n'es pas d'accord avec la loi et, et tu interviens, ou tu dis ouvertement que c'est le droit du Québec de légiférer, même si tu n'es pas d'accord, comme d'ailleurs fait le Parti vert. Je pense que jusqu'ici, les libéraux s'en sont sortis en naviguant là, cette ligne-là. Parce qu'ils l'ont jamais dit passé, ça, hein?
0: Ils, ils, eux, eux tu as, as raison, Emmanuel. Contrairement à d'autres parties, eux ont jamais dit, ben, on a des réserves, mais c'est le droit du Québec. Ils ont toujours juste dit qu'ils étaient pas d'accord, mollement, mais sans dire s'ils interviendraient ou pas. Là.
1: Mais parce que le calcul des... des je veux dire, des conseillers de M. Trudeau, c'est de dire on n'a pas besoin d'aller jusque-là parce que de toute façon, ils vont en avoir des contestations judiciaires. Donc, de toute façon, euh, on n'a pas besoin de sauter dans ce bain-là. Il va y en avoir. Le procès de la loi 21 aura lieu. Donc, on n'a pas besoin euh, de se mouiller et de se commettre. Ceci étant dit, ça, ça marche, je pense, comme discours quand es entre des périodes électorales. En période électorale, la, la pression va se faire beaucoup plus forte pour qu'il se positionne très clairement là-dessus. Le NPD l'a fait, le Parti conservateur l'a fait, du côté des Verts, on navigue dans la mouise totale, là, parce qu'Elisabeth May avait émis un, 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 un communiqué de presse cinglant au mois d'avril contre la loi 21, où elle reprochait même au gouvernement québécois de vouloir interdire le port des signes religieux aux médecins et aux dentistes. Non, de toute évidence, le Parti Vert n'était pas bien brefé. Puis là, maintenant, on est plutôt sur la ligne au Parti Vert. ben Parlez-en pas trop au Québec. Tu sais, Moi, je vois pas comment euh, on va réussir à faire l'économie de ce débat-là, je pense, dans le cadre euh, de la campagne
0: électorale. C'est le Bloc québécois euh, qui pourrait... C'est ça, le Bloc québécois pourrait, parce qu'on voit mal, bon, les conservateurs ils sont peut-être mal à l'aise un peu avec ça aussi, euh, mettre en boîte Justin Trudeau, mais Yves-François Blanchet, par exemple, là, on vient d'apprendre qu'il y aura un face-à-face -à, -face à TVA le, le 2 octobre, ça vient tout juste de, de, de tomber. Euh, C'est le genre de questions que lui pourra poser, essayer de, de faire des gains, de mettre Justin Trudeau devant ces contradictions-là.
1: Oui, et là, il ne pourra pas se, se défiler. La question est simple. Est-ce que vous engagez, oui ou non, à ne pas intervenir? Et donc, là, c'est, je veux dire, dans le, dans le cadre, surtout d'un format comme le face-à-face, c'est très difficile de se défiler. Et il y a un prix politique, là, il faut comprendre, pour les, les leaders fédéraux à refuser euh, de contester cette loi-là. La différence, c'est que M. Scheer, il a pris cet engagement-là déjà. M. Singh aussi, et donc... La pilule a commencé à passer, je dirais, euh, auprès de leur électorale Alors mm -hmm. que M. Trudeau, en épargnant la chèvre et le chou, euh, se place dans une position délicate. Puis, pour revenir plus largement à cet épisode de cette émission américaine, Patriot Act, c'est ce qu'il y a de fascinant, de, de vitriolique, c'est à quel point, euh, à travers un, une émission euh, humoristique, là, à travers l'humour, le sarcasme, etc., de tous Sides of Canada, c'est le deux côtés du Canada et, ré et réussit à dépeindre un portrait de M. Trudeau du Canada en général comme étant euh, un politicien où on se drape beaucoup dans la mais oui. dessus mais où, si tu me passes l'expression, euh, euh, les bottines suivent pas les babines, tu sais. Et c'est ça, et moi je pense que c'est la vulnérabilité de M. Trudeau alors qu'il demande aux électeurs de lui accorder un deuxième mandat, c'est que lui-même avait placé la barre tellement haute que c'est sûr qu'un gouverner implique des compromis, etc., mais il n'a pas été à la hauteur de, de ses promesses. Et que ce soit sur plein d'autres enjeux dont on va parler, euh, euh, l'environnement, l'économie, l'éthique, euh, il n'a pas été, euh, il, il, il tient de très magnifiques discours, mais les gestes ne suivent pas. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les conseillers de M. Trudeau l'ont laissé participer à cette question-là, là. là.
0: Et hey, nous que... on veut l'avoir ici à Cube Radio, il viendra pas. Là, mais il est à se... parce que au final, c'est pas beau là. Ce qui est des peints. Puis je trouve que c'est assez fidèle à ce que bien des gens reprochent à Justin Trudeau, c'est justement d'avoir de, mais... des doubles discours. Là.
1: Ce qui est drôle, c'est que je veux dire, le, le, le portrait des pins par l'animateur est pas euh, flatteur. Ok, c'est sûr, ça s'appelle les, les deux côtés du, du Canada, etc. Mais ce que de pire, je dirais, dans cet épisode-là, c'est M. Trudeau lui-même. Je veux dire, j'invite les gens à mettre <rire> le, le lien sur ton site, à aller le voir. Il a l'air en colère, déstabilisé, oui. pas content d'être là. Je veux dire, sa performance elle lui respire le malaise. Oh sais? Oui. Alors qu'il aurait pu être mieux préparé probablement et euh, affronter cette entrevue-là avec plus de euh, de flexibilité là. Alors là, c'est comme s'il avait vraiment il était pris de court et qu'il ne savait pas où aller. Puis M. Trudeau, c'est pas quelqu'un qui a l'air de faire de l'humour. Rappelle-toi quand il a dit que il admirait euh, la dictature chinoise parce qu'elle ouais. était efficace. Là, je veux dire, c'est pas c'est pas son talent. Puis euh, mais c'est comme si on avait présumé que parce que c'était une émission. Euh, humoristique, ça serait ça des balles molles, des coups de circuit faciles, etc. Est Et ce qu'on voit, c'est tout le contraire. C'est un politicien déstabilisé, mal à l'aise, qui peine à défendre ses propres contradictions.
0: Emmanuel, il nous reste peu de temps, mais je veux qu'on écoute un, un, un dernier extrait, parce que encore là, on le dit, euh, l'animateur s'emploie à démontrer qu'il y, y a un double discours, donc fais écouter euh, des extraits de Justin Trudeau qui se dit tellement Protecteur de l'environnement que tout va changer au Canada sous les libéraux, mais évidemment amène la fameuse question du pipeline Trans Mountain et en entrevue il euh, le confronte par rapport à ça. Ça donne ceci.
2: leader the in the fight against climate change. How does the Trans Mountain pipeline fit mm -hmm. into that vision? Okay. Um, the alternative to a, a modern pipeline is oil by rail or oil by trucks because our society continues to need oil right now. And that's why we're putting all the profits from the Trans Mountain pipeline expansion into the transition towards cleaner energy. Okay, this is where I'm not following you. You mm -hmm. say you're going to fight climate change mm -hmm. by producing more oil? No, uh, there we're not talking about any more. We're talking about actually exporting it more efficiently where we'll actually get a better price that will allow us to invest more in the transition. <laughs>
0: Et parce que là, non seulement il y a une contradiction, mais il y a vraiment, il y a, il y a, il y a des faits qui sont erronés. Parce que dans le fond, l'animateur lui dit, mais comment vous faites pour dire que vous voulez protéger l'environnement, améliorer votre bilan et exporter davantage de pétrole, en produire davantage, polluer davantage avec Trans Mountain? Là, Justin Trudeau dit, oui, mais vous savez, c'est parce que peu importe, on va encore en transporter du pétrole, euh, et on veut le faire de façon sécuritaire, pas avec les trains, mais de le faire avec les pipelines. L'autre dit, oui, mais vous allez améliorer votre bilan en polluant davantage, en en faisant plus. Et là, Justin Trudeau dit, non, non, on produira pas plus. Or, c'est totalement faux, Emmanuel.
1: Mais ben oui, c'est totalement faux. C'est certain que l'accès à des marchés va permettre de poursuivre l'expansion euh, des sables bitumineux. C'est la seule raison pour laquelle c'est si important de réussir à avoir un pipeline vers le Pacifique. Là. Mais je pense que le problème, moi je, je, puis je pense que moi je suis de ceux qui pensent que la décision de M. Trudeau sur le pipeline se défend dans oui. un contexte où la transition est pas faite. À un moment donné, exact. il faut trouver des façons d'exporter. Euh, nos, euh, nos ressources naturelles et trouver une façon de le faire sécuritairement, ce qui est le cas par des pipelines par rapport à des trains, etc. Mais le problème, c'est d'un, le gouvernement s'est mis dans une position à acheter cette pipeline-là et de deux, euh, il, 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 il a tellement nourri la vertu climatique qu'il s'est lui-même placé dans une cage là-dessus dont il ne peut plus sortir. Je vais donner un exemple. Elisabeth May, là, qui est Madame Verte au Canada, là, elle n'est pas contre les pipelines. Exact. Elle n'est pas contre l'exploitation du pétrole canadien. là. Madame May a dit qu'il faut arrêter d'importer et au lieu d'exporter du, euh, du bitume dilué, là, qui est comme l'espèce de gros sirop dilué des sables bitumineux, qui est hyper dangereux, il faut raffiner au Canada. Donc, il y a toute une logique autour de, de l'argumentaire du Parti vert. Le problème, c'est que Monsieur. Monsieur Trudeau en ce moment est comme pris dans une logique dont il ne peut pas se sortir et euh, et c'est ça euh, et c'est ça qui, qui contribue à, à son dilemme. Bien que moi je suis pas certaine qu'électoralement ça va faire si mal que ça aux libéraux, sauf bien sûr oui. dans les comtés autour de Vancouver qui eux ne veulent pas voir des super pétroliers euh, naviguer vingt euh, oui. fois par semaine. Là.
0: Bref, ça démontre qu'il n'y ait pas une contradiction au prix, que ça va être soulevé en campagne électorale et surtout que la réputation à l'international du Canada, ben, elle est pas si euh, jolie que ça. On invite les gens à aller visionner. C'est Patriot Act de Two Sides of Canada. Le nom de l'épisode, c'est disponible sur Netflix. Emmanuel, on se reparle la semaine prochaine.
2: Ça me fait plaisir. Au
0: revoir. Salut.